0: 。欢迎收听美国自由亚洲电台夜话中南海节目，我是节目的播讲人和撰稿人高新，在开始今天的文章写作之前，在网上刚刚读到的关于中国经济和金融局势的最新一则消息是：经济前景暗淡，人民币对美元盘中跌破 7.3 说的是在岸、离岸人民币对美元汇率的盘中双双跌至 7.3 以下。中国金融形势的进一步恶化，进一步印证了我们夜话中南海上周五的文章中所做的总结。潘功胜升任中国央行,行行长的半个多月以来，不但没有升官的喜悦，反而是如坐针毡。我们在去年中共二十大召开之前，与一位临时出国公干的中共金融系统业内人士讨论易纲的留任与否时，这位仁兄介绍说。潘公胜从易纲手上接过国家外汇局局长职务之后不久，即在局内落下了一个“党代表”的雅号，是因为他到任之后，中组部即给他按照国家局负责人一正三副的标配，给他安排了三个副局长，而这三个副局长中有两个都是女性，日后又新增了一名副局长，还是女性，所以无论是主持局长办公会议，还是局党组会议。主持会议的局长兼党组书记的潘公胜，便被形容成了娘子军连的党代表。众所周知，虽然毛泽东当年喊出了“妇女能顶半边天”的口号，但在整个中共政权的各级党政机构里，女性领导干部从来都是被当成点缀。正常情况下，无论是各级党政领导班子还是部门机构负责里，正职为男性数名副职里或全部都是男性，或是安排一名女性作为点缀。在许多省和县两级政府里，为了应付女性成员应占一定比例和应有民主党派和无党派人士的上级要求，常常都把这两方面的代表合二为一，即从民主党派或者无党派人士里选择一名女性充任副省长或者副县长。所以说，在整个中共政权的各级各类党政领导机构里，除了各级妇联外，即使是各级卫健委里的负责人，几乎没有女性占多数的。更何况是国务院隶属的国家局，所以岂止是国家外汇管理局内部，就是当时的潘功胜，同时也是副行长的整个央行系统里，也对此怪象十分好奇。其中也有不少吃味的男性，因此而私下抱怨国家外汇管理系统是阴盛阳衰。不过呢，虽然因为手下所有副职居然大都是女性，而在国家外汇局落下了“党代表”的雅号。当时的国家外汇管理局内部却没有人把他潘功胜类比为洪长青，因为革命样板戏中《红色娘子军》中扮演党代表洪长青的演员是前国母江青玉雪，那是相当的伟岸，与潘功胜的距离实在有点大。当然，公道的评价，这位能把中国算盘打得如同杂技表演的潘功胜，从个人形象角度确实没有什么缺陷。而国家外汇管理局和央行内部有些对他不看好的员工们，背地里称他为潘公公。仅仅是借了他名字里面的同音字，也正如我们本专栏的上篇文章所总结的那样，因为他潘功胜的生不逢时，他仍然还在兼任的国家外汇局局长和党组书记职务，很可能面临着一个无人敢接、更无人愿接的尴尬情况。潘功胜被宣布正式接替易纲的央行行长职务之前，他手下的三个女副行长在中组部下达的任命中的排序为正薇。王春英、李红艳，其中郑巍的本科就是财政金融专业，硕士是中国人民银行研究生部的国际金融专业，毕业后留校任职，担任过该部的教务处处长。并在此基础上进入了该部的在职博士生速成班，取得了在职博士学位之后，担任国家外汇管理局副局长已经长达七年。王春英生于1969年 ，2020 年从该局的收支司司长位置上上升为副局长，是外汇管理局中目前比局长潘功胜本人出镜率更高者，因为身兼发言人。他曾在中国人民大学世界经济专业和日本琦玉大学攻读政策科学专业的双硕士，但从个人简历看。这两个硕士都是在职攻读取得的，然后就如同郑巍一样，也取得了央行研究生部的在职博士学位。1972年生人的李红艳，在整个国家外汇管理局领导层中学历最低，只取得过公共管理学的在职硕士。不过，他也是中央外汇业务中心主任出身，属于标准的业务干部，也是国家外汇管理局最年轻的副局长。唯一的男性副局长叫陆磊，当初是由央行金融稳定局局长位置上调升为国家外汇管理局局长，排名在郑威之后，王春英之前。这个出生于1970年的陆磊是一刚北大经济系的学弟，其硕士学位也是北大取得的全日制正经硕士。不过，他的外国学历只是央行研究局任职期间只用一年多的时间，及通过在澳大利亚国立大学发展研究中心发展经济学专业的在职学习取得的一个发展经济学硕士。在过去的近二十年里。这位陆磊除了在金融专业的高校里任职，还长期担任央行的研究局局长和金融稳定局局长。在中共央行，分别设有金融委办公室、秘书局和金融稳定局，前者是新机构，后者则是早在习近平上台之前的2003年11月，就在刚刚担任央行行长不足一年的周小川主导下成立了。当时官方对此的说法是，央行成立金融稳定局，牵头展开国有商业银行改革、证券公司关闭重组，以及当时形势比较急迫的防范和化解国内系统性金融风险工作。央行金融稳定局的工作范畴包括了综合分析和评估系统性的金融风险，提出防范和化解系统性金融风险的政策建议，评估重大金融并购活动对国家金融安全的影响，并提出政策建议。承担会同有关方面研究拟定金融控股公司的监管规则和交叉性金融业务的标准规范的工作。负责金融控股公司和交叉性金融工具的监测，承办涉及运用中央银行最终支付手段的金融企业重组方案的论证和审查工作，管理中国人民银行与金融风险处置或金融重组有关的资产，承担对因化解金融风险而使中央银行资金机构的行为的监察监督工作，参与有关机构市场退出的清算或机构重组工作。如此重要的机构里，曾经出现的历任局长之一。当年从陆雷手上接棒者叫周学东，此人曾经是中共央级金融界里的一颗闪亮的新星，但如今已经是中共金融界高官里的过去人物。只是笔者在本专栏的文章里曾经提到过他一笔，而受到了他近亲的指责，故在此围绕他的下台的前因后果，讲一个被笔者殃及的故事。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。这个周学东是学地质出身，本科是中国地质大学地球化学系。这个中国地质大学就是中共前总理温家宝当年本科和研究生毕业的北京地质学院。周学东是一九六七年生人，今年才五十六岁。强调这个是因为按照中共相关规定，部部级和部部级以下官员的退休或者退居二线的年龄都应该是六十岁。周学东一九九零年七月大学毕业即被分配到了地质矿产部，也就是现在的国有资源部工作。七年后被调入国务院办公厅，此后的十一年时间没有具体职务对外披露，但坊间都传说他是温家宝刚刚担任国务院副总理时即被调到身边，在温家宝办公室里默默无闻地坚持了十一年半，一直干到正局级待遇。二零零八年开始，时任总理温家宝陆续开始给身边的主要工作人员安排出路。当年十二月，温家宝说服了时任央行行长周小川，安排周学东入职金融系统，第一个职务是中国人民银行金融稳定局副局长，但被明确是享受正局级待遇。一年后，即被调升为中国人民银行条法司司长。接下来的几年里，周学东又陆续改任央行南京分行党委副书记、书记、行长兼国家外汇管理局江苏省分局局长，央行营业管理部党委书记、主任兼国家外汇管理局北京外汇管理部主任。2017年10月改任同级但位置更为重要的中国人民银行金融稳定局局长，继而又是在51岁的时候，即央行办公厅主任、金融稳定局局长和央行新闻发言人于一身。足见其在当时的央行是多么的炙手可热，而就在央行内部有不少人挖苦周学东与周小川是所谓本家，认为周小川似有培养周学东接班之意的时候，周学东却在连个央行副行长都没有提上去的时候，就于二零二零年八月被中组部任命为国家开发银行总行党委委员、副行长。当时的中国大陆境内众多媒体均对此十分关注，纷纷报道国开行迎来新任最年轻的副行长。央行新闻发言人周学东已走马上任。另外一篇从央行办公厅走出的金融界高管们的综合报道文章，也对他周学东寄予期许。不过需要说明的是，此时的国家开发银行已经从陈元任一把手时期的正部级降为副部级，副行长只是正司局级。我们过去对这个周学东没有太多关注，所写文章里只有一篇提到过他的名字。及两年前发表于本专栏的《陈垣的自留地，腐败重灾区》，国开行的贪官知多少？当时，中共当局宣布了国家开发银行党委委员、副行长何兴祥涉嫌严重违法违纪，目前正在接受中央纪委、国家监委纪律审查和监察调查。受此消息启发，我们在文中写道，在被查一个月前，何兴祥还参加了国开行2021年年中的党建和经营工作会议。会议的出席者还有该行党委书记、董事长赵欢，党委副书记、行长欧阳卫民，党委委员、副行长周青玉，党委委员、副行长何兴祥，党委委员、驻开发银行纪检监察组组长宋先平，党委委员、副行长周学东，副行长张辉以及党委委员刘进等。他们中在今后一段时间有哪位，甚至有哪几位还会步何副行长的后尘？我们暂时不能说到具体的名字，但中共当局对国开行系统从总行到分行再到支行的所谓反腐打虎，永远会在路上是肯定的。这些被笔者两年前的这篇文章里点到的人群里，有的还会在笔者日后的文章中涉及。至于这位周学东。是最先应了笔者乌鸦嘴的祸机，在笔者如上文章发表的两个多月之后，即被国开行的公开网站上把名字隐去。其在国开行最后一次露面的时间是二零二一年十一月二十三日出席国开行关于十九届六中全会的学习会议，当月三十日开始再不见踪影。当时的中国境内媒体在报道周学东个人资料被国开网站消失一事时，都提到他在央行任职期间曾经担任包商银行接管组组长。而包商银行是肖建华明天系旗下的最重要资产，于2019年5月被央行、银保监会派出接管组联合接管。接管组副,组副组长是时任银保监会四川监管局副局长李国荣，此公于2021年7月落马。官方公开报道指称，他在包商银行接管组任职以后，利用风险处置权力大肆敛财，而周学东的消失与此明显有关。接下来的一年半左右时间里，这位周学东被人间蒸发。国开行内宣布过他被免去副行长和党委委员的中组部通知，从此国开行的人都再没有见到过他，无疑是开始了他的被审查阶段，只不过是没有被公开宣布接受调查，为日后能够说清楚埋下了伏笔。果然，中纪委和国家建委对他周学东手下留情，最终给了他一个免于处分、调离关键岗位的审查结论。今年七月八日，周学东终于被允许以央行研究局巡视员身份公开露了一小脸。而在此之前，我们早就知道周学东被结束审查之前，即已经被当时尚未离任的易刚安排回央行老家，给了他一个央行研究局巡视员的位置。原因在一次波士顿朋友聚餐会之后，席间一个从未谋面的西岸来的老总突然指着笔者说了一句：“我早就知道你们这些人在外面乱写，说是揭露贪官，但是总在殃及无辜。桌上的其他友人们以一句“莫谈国事”把话题转至其他。宴席结束后，笔者想问个究竟，那人却拂袖而去。好在一位刚刚从内地出来探亲的朋友当即回答了笔者质问。却原来，席间那位发难者是周学东曾经的同事，辞去公职下海之后，即一半时间驻美，一半时间居中，因为从事的是美中贸易。笔者这才想起两年前的文章中曾经提到过周学东一笔。这个周学东是否无辜定论？但肯定不是被笔者的乱写所殃及。需要强调的是，像周学东以及前面介绍的陆磊等人那些曾经担任过央行金融稳定局局长的人群里。眼下最有可能继续上升前景是，除了担任过央行金融稳定局局长，也曾和陆毅一样担任过国家外汇管理局副局长的现任央行副行长易长能。详细的介绍内容留在本专栏的下篇文章继续。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。